0: Eric Harumann ist hier. Hallo, freue mich sehr, dass ihr da seid zur aktuellen Folge des Werbemittel-Podcasts. Und heute möchte ich mit euch über eine sehr, sehr interessante Untersuchung sprechen, eine wissenschaftliche Untersuchung, die mal wieder, und das ist ja nichts Neues, weil wir wissen das, aber die mal wieder zeigt und beweist und belegt, wie gut das ganze Thema multisensuales Marketing funktioniert. Und es ging um Folgendes, beziehungsweise ich muss vielleicht was vorabschicken, das wisst ihr schon, aber ich mache es nochmal klar, um den Boden zu bereiten für das, was wir sagen. Also, unser Gehirn verarbeitet ja immer das Gesamtbild, den Gesamteindruck von dem, was die verschiedenen Sinneskanäle liefern. Das heißt, ihr seht nicht nur eine Sache ihr hört nicht nur eine Sache, nein, ihr bekommt über die verschiedenen Sinneskanäle, das sind fünf, man kann aber darüber streiten, ob es nicht ein paar mehr sind, weil zum Beispiel das Temperaturempfinden. Oder das Gleichgewichtsempfinden nicht über die normalen fünf Sinne läuft, aber das nur am Rande. Also ihr bekommt aber diese ganzen Daten geliefert. Die laufen zusammen im Kopf, im Thalamus. Ähm, schönes Eselsbrücke zum Thalamus. Der Thalamus heißt Thalamus, weil alles durch den Thalamus muss. Also das ist der Torwächter des Gehirns. Da läuft das alles zusammen und dann wird ein Gesamteindruck gemacht. Und je besser dieser Gesamteindruck, je mehr das Ganze zusammenpasst, desto authentischer und echter ist ein Bild und desto mehr emotionale Kraft hat es. Und äh, wenn das nicht zusammenpasst, dann nehmen wir das entsprechend als unstimmig wahr und folgen dem nicht oder lehnen das irgendwie ab oder haben ein Gefühl dabei oder so. Also soweit, so klar. Und ähm, wenn die Sinne sehr, sehr gut aufeinander einzahlen, also sich nicht nur nicht widersprechen, sondern wirklich genau auf das Gleiche hindeuten, genau die gleichen Signale geben, genau in die gleiche Richtung zeigen, dann haben wir eine Verstärkung. Multisensory Enhancement heißt das Ganze und dann wird das eben viel stärker. Heißt auch, dass wenn ihr alle Sinne wirklich richtig gut auf eine Sache ausgerechnet, ausgerichtet habt, dann können wir eigentlich gar nicht anders als diese Sache super finden. Also vollkommen überzeugt zu sein, zum Glühenden Fan zu werden, etwas unbedingt haben zu wollen. Es geht gar nicht anders. Es ist so in unserer DNA angelegt und zwar, weil es so gut ist, weil es so überzeugend ist, weil es so gut zusammenpasst, weil es so echt, so authentisch, so real, wirklich spitzenmäßig eben ist. So, und jetzt ging es um eine Untersuchung und zwar wollte man wissen, inwieweit die Wahl der Kleidung, speziell die Kleiderfarbe, Einfluss hat auf das Trinkgeld von Kellnern, Kellnerinnen, also wie gut das wirkt. Und zwar hat man einfach Bilder gemacht von Kellnerinnen und Kellnern, also im Restaurant, und hat dann die Farbwahl der Kleider modifiziert, hat das verändert, hat also die Farben der Bekleidung geändert, das war ein Versuch, der mit, mit Sprechblasen gelaufen ist, aber es war eine wissenschaftliche Untersuchung und man geht ja immer davon aus, bei diesen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass das auf das wahre, wahre Leben anwendbar ist, dass das also signifikant ist und dass das valid ist, dass das eine Bedeutung hat und deswegen variiert man nur eine Sache und hier hat man eben gesagt, wir nehmen Bilder Bilderaufnahmen, Sprechblasen und wir stellen also bestimmte Szenen eines Restaurantsbesuches nach und dann gucken wir nachher, wie viele Leute, wie viel Trinkgeld sind die Leute bereit zu geben und wovon hängt das ab? Und da man nur eine Sache variiert hat, nämlich die, die Farbe der Kleidung, dann kann man bei einem wissenschaftlichen Versuch ganz klar sagen, das ist jetzt die Variable gewesen, die wir verändert haben. Und dann ist das auch der Grund dafür, warum so etwas ist, vielleicht nochmal ein kleiner wissenschaftlicher Hinweis, es geht nicht darum, dass man sich einfach nur Zahlen anguckt oder Zusammenhänge anguckt in der Wissenschaft und einen Zusammenhang zwischen den Zahlen feststellt, eine sogenannte Korrelation und dann sagt, na, guck mal, wenn die eine Zahl steigt, steigt die andere, beziehungsweise der Grund, warum die eine Zahl sich verändert, ist, weil sich die andere verändert. Also eine Korrelation, ist ganz, ganz wichtig, ist keine Kausalität, das beweist gar nichts, nur weil zwei Zahlen parallel laufen. Heißt das nicht, dass die unbedingt in einem Zusammenhang stehen und dass die eine die andere beeinflusst, weil die andere könnte ja auch die eine beeinflussen? Oder es hat einfach nichts miteinander zu tun. Es könnte eine gemeinsame Ursache haben, aber die Dinge müssen nicht in einem Zusammenhang stehen. Also haben keine Kausalität. Aber durch wissenschaftliche Untersuchungen möchte man eben diese Kausalität herstellen, damit man sagen kann: weil hier, Punkt, 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 ergibt sich daraus, Punkt, Punkt, Punkt. Und in dem Fall hier, manipuliert, verändert wurde die Farbe, die Kleidung, sonst war alles gleich. Und deswegen sagt man, die Kleidung hat, eine, hat die Farbe der Kleidung. Die Farbe der Kleidung hat einen entsprechenden Einfluss auf das, was die Leute dann an Trinkgeld geben. Und zu folgendem Schluss ist man gekommen: Man ist zu dem Schluss gekommen, dass die Farbe und zwar die warme Farbe, ein Rot oder ein Gelb oder ein Orange, das Lächeln der entsprechenden Kellnerin Kellner unterstreicht. Und dann als entsprechend wärmer und freundlicher wahrgenommen wird. Und wenn wir eine Person wärmer, freundlicher, herzlicher empfinden, sind wir bereit, der mehr Trinkgeld zu geben. Also ganz konkret noch mal auf den Punkt gebracht. Und wenn eine Kellnerin lächelt, und das tun sie meistens, das sollten sie zumindest, das sollten alle machen, die irgendwie im Service sind oder mit anderen Personen arbeiten, weil Lächeln als Offenheit und Freundlichkeit signalisiert wird, weil wir signalisieren, wir mögen dich, du bist nicht mein Feind, sondern du bist mein Freund. Ja? Ähm, machen wir übrigens auch mit anderen Gesten zum Beispiel die Geste, die es jetzt bei Corona nicht mehr so gibt, aber wenn wir jemandem die Hand geben, dann zeigen wir damit, wir tragen keine Waffe und signalisieren Freundlichkeit, mal abgesehen von der Wärme, die wir spüren in der Hand und dass wir Körperkontakt haben und so weiter, aber kulturell kommt das Ganze von, wir geben unsere Hand und zeigen, dass wir keine Waffe tragen, deswegen geben wir auch die Hand, mit der wir normalerweise schreiben oder mit der wir normalerweise eine Waffe führen würden, aber also wenn jemand lächelt und dazu noch warme Farben trägt, also orange, grün oder gelb, dann wird das Lächeln unterstrichen. Und dann haben wir eben genau das, was man Multisensory Enhancement nennt. Dann wird das eben verstärkt, dann kommt das als besser, als echter, als wärmer raus. Und dann hat es mehr Effekt. Und die Konsequenz dieses Effektes ist eben dann, dass es so wahrgenommen wird und gemessen worden ist das anhand des Trinkgelds, was die Leute bekommen haben. Also, wenn ihr herzlicher Wärme auch rüberkommen wollt, tragt warme Farben, wenn ihr denn dann lächelt. Und das solltet ihr immer tun. Das also unterstreicht eben die Wärme oder die Herzlichkeit. Welche Konsequenz hat das nun für die eigene Kleiderwahl? Also ihr wisst sowieso, es wird immer der Gesamteindruck verarbeitet. Multisensuales Marketing bedeutet ja, dass wir uns Gedanken über alle Sinneswahrnehmungen machen weil wir nicht nur eine rausnehmen, weil wir im schlechtesten Fall dann unter unseren Möglichkeiten bleiben. Im schlechtesten Fall bleiben wir nicht unter unseren Möglichkeiten. Im schlechtesten, Fall, Im schlechtesten Fall konterkarieren wir das, was richtig ist, weil die Leute einen falschen, schlechten Eindruck haben, weil wir mehr Minus sozusagen in die Gleichung einbringen als Plus, als Positives, weil wir uns eben nur auf die eine Sache konzentriert haben. Im mittleren Fall ist das... Einfach so, dass wir Potenzial ungenutzt lassen und deswegen unter unseren Möglichkeiten bleiben. Also das ist sowieso klar. Aber welche Konsequenzen hat das für die Kleiderwahl? Nun, wenn ihr als entsprechend warm, herzlich und offen und freundlich wahrgenommen werden wollt, dann tragt auch entsprechende Farben, die warm und herzlich sind, zum Beispiel Rot, Orange oder Gelb. Dann ist die andere Konsequenz, und ich finde das ganz interessant für Unternehmen, es ist nicht immer richtig, wenn ihr streng darauf achtet, dass ihr die CI-Farben nehmt oder das Uniform oder das, was ihr entsprechend habt, den CI-Farben folgt. Es könnte sein, sich mehr Gedanken darüber zu machen, welches Ziel wollen wir erreichen, wie können wir mit der Farbe der Kleidung dieses Ziel unterstützen und das Logo, was dann drauf ist. Das sind eben unsere CI-Farben. Oder wie integrieren die wichtigen Farben, die genau die Emotionen fördern, die wir haben wollen. Eine Offenheit uns gegenüber, eine Freundlichkeit uns gegenüber. Die Art und Weise, wie wir empfangen werden, ja, das hat im Grunde genommen eine Dominanz oder es integriert in die CI-Farben. Also das sind zwei ganz, ganz wichtige Konsequenzen und es geht dann nicht darum, irgendwie cool zu sein. Also wenn ihr sagt, ich trage nur schwarz, weil ich das cooler finde, mag er ja sein. Aber ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass es im Business schadet. Und es ist ganz interessant, was das und das ist auch keine ganz neue Erkenntnis, was das für Blüten tragen kann. Ich kann mich daran erinnern, es gab mal bei Borussia Mönchengladbach, also dem Fußballverein, einen Torwart, der hieß äh, Uwe Kamps, glaube ich, hieß der. Ähm, ist schon ein bisschen länger her. Und der hatte dann mal eine neue Torwartkluft, wie man so bei uns gesagt hat, und zwar war die so mit Neonfarben und irgendwie Dreiecken drauf, da war so eine Kombination aus Gelb und ähm, Violett und so weiter. Und dann haben die Leute gesagt, er ist so hässlich, warum ziehst du sowas an? Und dann hat er gesagt, und ganz interessanter psychologischer Effekt, er hat gesagt, ähm, das hat einen psychologischen Grund. Und zwar ist das so, dass gerade wenn Spieler müde sind am Ende des Spiels und so weiter und aufs Tor schießen oder auf den Torwart zurennen, dann ist das so, dass diese Uniform die Blicke fängt oder die Aufmerksamkeit bindet. Und dann ist das so, dass die Schüsse tendenziell weiter oder näher auf den Torwart kommen oder nicht so weit in den Winkel, in die Ecken und so weiter gespielt werden. Das heißt, Wenn die Kraft fehlt, dann wird im Grunde genommen diese Torwartuniform oder diese Torwartkluft wie ein Magnet und zieht die Bälle an. Also natürlich nicht jetzt im, im, im wahren Sinne, dass das ein Magnet ist und irgendwie das Gelb, äh, die Flugbahn des Balles verändern würde, aber es verändert eben die Psychologie des Spielers. ja Und gerade am Ende des Spiels eben hat man weniger Kraft, sich dagegen aufzulehnen. Das heißt, man konzentriert sich darauf, man fokussiert sich darauf ja und dann schießt man auch eher dahin. Weil ihr wisst ja, where the attention goes, the energy flows, also wo die Aufmerksamkeit ist, geht auch die Energie hin. Das ist der Grund, warum irgendwie in, in Nevada, wenn wir da eine, eine Straße haben, 100 Meilen, in der Wüste und immer nur geradeaus, und alle 100 Meter so ein Telefonmast, die Leute, die Unfälle bauen, an diesen Telefonmast fahren, und eben nicht dazwischen. Warum? Weil die kommen irgendwie von der Straße, aber zu schnell fahren. Weil wo kannst du mal einen Porsche in den USA ausfahren, wenn nicht an der Straße mitten in der Wüste, wo keiner ist? Dann, dann verlieren die Kontrolle und sehen dann eben so einen Telefonmast und sagen, oh scheiße, das ist ein Telefonmast. Die wollen natürlich nicht dagegen fahren, aber die gucken die ganze Zeit darauf, was die Aufmerksamkeit lenkt. Und dann fahren die eben auch dagegen, weil die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja? Und Die Aufmerksamkeit auf diesen Telefonmast ist, dann geht es eben dahin, und wenn ihr müder seid, dann eben umso mehr. Und entsprechend im übertragenen Sinne das Beispiel von dem Uwe Kamps. Und auch das haben wir schon mal besprochen in diesem Podcast. Das ist ja nichts Neues, dass Wärme, und in dem Fall sind es die warmen Farben, aber dass Wärme einen Einfluss auf das Verhalten hat. Ich habe schon mal von dem Beispiel erzählt, und zwar ist das ein Versuch gewesen, wo man feststellen wollte, ob andere Menschen als sympathischer wahrgenommen werden, wenn wir die als tatsächlich warm empfinden. und Wie hat man das gemacht? Man hat ähm, Leute, standen im Fahrstuhl und da war eben jemand drin, das war ein Schauspieler und da war die Versuchsperson drin. und ähm, In diesem Versuch, der war ein bisschen größer, aber in diesem Versuch hat der Schauspieler, dieser Versuchsperson, die nicht wusste, dass er ein Schauspieler ist, logischerweise, ähm, ein Getränk gegeben und hat gesagt, kannst du das mal kurz halten, ich möchte mit einem Schuh zubinden. Es waren nur wenige Stockwerke, also ganz, ganz kurze Zeit, ansonsten darf es keine Zeit miteinander zu reden. Und da haben wir festgestellt, dass wenn der Schauspieler der Versuchsperson etwas Warmes gibt, was die mal halten soll, also einen Kaffee, dann und der, die Versuchsperson wird nachher gefragt, wie sympathisch die diese Person fand, dann findet die signifikant sympathischer, wenn sie einen Kaffee gehalten hat im Vergleich zu einer kalten Cola. Also jemand, es gibt ja keinen Zusammenhang, was Sympathie angeht, ob jemand, der mit mir im Fahrstuhl steht, sagt, können wir ihm ein Getränk halten, muss ich meinen Schuh zubinden. Aber tatsächlich ist es so, also wenn uns jemand ein warmes Getränk reicht und wir empfinden, wir spüren Wärme und wir bringen das zusammen, ist uns diese Person sympathischer, finden wir die sympathischer, als wenn die uns was Kaltes gibt. Und deswegen, äh, Damen und Herren da draußen, wenn ihr irgendwie auf ein romantisches Date geht, dann geht lieber einen Kaffee trinken als ein Eis essen. Weil zumindest am Anfang, wenn wir uns unser Bild von dem anderen machen, wenn wir irgendwie unserem Gehirn versuchen klarzumachen, oder unserem Gehirn den Auftrag gegen herauszufinden, ob die Person sympathisch ist oder nicht, dann ist Wärme besser, weil es eben, auf, weil es eben warm, herzlich und das, was wir damit verbinden, das positive, die positive Emotion, weil es eben entsprechend wahrgenommen wird. Und vielleicht noch eine andere Sache, auch das habe ich schon mal erwähnt, Farbe hat eben Einfluss und Farbe hat ganz tiefen psychologischen Einfluss. Ich erinnere noch mal, an äh, die Versuche, die man gemacht hat mit der verschiedenen Farbe in Entenstellen. Und zwar hat man einfach, man hat nichts geändert. aber man, Manche Erpel waren blauer Farbe ausgesetzt und manche Erpel waren eine roter Farbe ausgesetzt. Da hat man geguckt, was man mit den Tieren macht. Und es war so, dass also statistisch, statistisch signifikant und nachgewiesen, die Erpel, die in einem roten Stall aufgewachsen sind, größere Roden hatten, als die, die in einem blauen Stall aufgewachsen sind. Also, liebe Herren, wenn ihr eure Zimmer rot streichen wollt, dann könnten wir vielleicht wissen, was ihr damit bezwecken wollt, ohne eine irgendwie geartete medizinische Aussage zu nehmen. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob das bei Menschen funktioniert, aber bei Erbel ähm, hat das funktioniert. Und das hat ein Herr Lüscher damals rausgefunden. Also, was die Quintessenz der Folge und immer, und die Quintessenz von jeder Folge ist ja, macht euch klar, was multisensuales Marketing oder das Denken in Multisensualität bedeutet. Und hier nochmal ganz konkret das Beispiel. Macht euch klar, dass Herzlichkeit auch über Farbe transportiert wird, und zwar über die Farbe, die ihr tragt. Und wenn ihr wollt, dass herzliche Symbole, freundliche Symbole wie Lächeln und so weiter verstärkt werden, dann lasst das in eurer Kleidung zum Ausdruck kommen und hinterfragt eben, ob es immer das Coole sein muss und ob ihr mit der Art und Weise, wie ihr jetzt seid, wie ihr gekleidet seid, die richtigen Signale wendet. Als Türsteher wollt ihr vielleicht nicht unbedingt oder als Security Person, als jemand, der Autorität hat, da wollt ihr vielleicht nicht unbedingt entsprechend wahrgenommen werden mit einer warmen Farbe. Ich käme jetzt wahrscheinlich auch nicht auf die Idee, der Polizei irgendwie orangefarbene plus gelb und rote Elemente Uniform anzuziehen. Aber wenn ihr im Vertrieb seid, wenn ihr Leute für euch einnehmen wollt oder wenn ihr vielleicht Probleme lösen wollt, dann könnte genau das der richtige Weg sein. Also, macht euch ein paar Gedanken. Vor dem Hintergrund natürlich immer eurer Ziele, weil wenn ihr keine Ziele habt, könnt ihr es nicht entsprechend ausrichten. Und dann ändert was. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Das war's für heute. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao.